0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في الحديث عن صفة الصلاة وحديثنا في هذه الحلقة عن صفة السجود فنقول بعد الرفع من الركوع يخر المصلي مكبرا ساجدا من غير رفع اليدين ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وهل يقدم الركبتين على اليدين عند السجود أو يقدم اليدين على الركبتين اختلف العلماء في ذلك فذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المشروع تقديم الركبتين على اليدين وذهب المالكية إلى أن المشروع تقديم اليدين على الركبتين وهو رواية عن أحمد قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخرة فإنه إذا وضع ركبتيه قبل يديه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبة البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه قال ابن قيم وهو فاسد لوجوه أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه وهكذا عكس فعل البعير وهو صلى الله عليه وسلم قد نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات الثاني أن قولهم ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير وإن أول ما يمس الأرض من البعير يده وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب قال رحمه الله وكان, لي وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة ممن قلب على بعض الرواة متنه وأصله حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ورواه الأثرم كذلك قال رحمه الله وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ذكره عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما وهو المروي عن ابن مسعود ذكره الطحاوي وسئل إبراهيم النخعي عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد فقال أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون وأكثر الناس على هذا القول أي تقديم الركبتين على اليدين وأما القول الآخر وهو تقديم اليدين على الركبتين فإنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك انتهى كلام ابن قيم رحمه الله مختصراً من تحقيق مطول حول هذه المسألة والحاصل أيها الإخوة أن القول الصحيح الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم أن المشروع هو تقديم الركبتين على اليدين عند السجود ولكن لو كان الإنسان يشق عليه تقديم ركبتيه قبل يديه بأن كان مريضا أو كبيرا في السن ونحو ذلك فلا بأس أن يقدم يديه على ركبتيه وحينئذ يحمل النهي على ما إذا لم يوجد سبب يقتضيه أما إذا وجد سبب يقتضيه فلا بأس به والمشروع للمصلي أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض وأما سجوده على حائل فإن كان متصلا بالمصلي فيكره أن يسجد عليه إلا لحاجة كأن يسجد على جزء من عمامته أو غترته أو مشلحه ونحو ذلك ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه يدل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة وإنما يفعلونه عند عدم الاستطاعة وبناء على ذلك نقول إن السجود على الثوب والغترة ونحوهما مما يتصل بالمصلي إن كان لغير حاجة كان مكروها وإن كان لحاجة كشدة حر أو برد ونحو ذلك فيجوز من غير كراهة وأما إذا كان الحائل منفصلا كسجادة ونحوها ومثل ذلك فرش المساجد في الوقت الحاضر فلا بأس بالسجود عليه من غير كراهة ومن غير تقييد ذلك بالحاجة ويدل لذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وليس للمصلّي أن يسجد على عضو من أعضاء السجود كأن يضع جبهته على كفيه مثلا أو يضع يديه بعضهما على بعض أو يضع رجليه بعضهما على بعض ولا تصح صلاته إذا فعل ذلك أيها الإخوة المستمعون والحكمة من مشروعية السجود أنه من كمال التعبد لله تعالى والذل له فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه ويضعه على موطئ الأقدام يفعل كل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا إليه ومن أجل هذا التطام والنزول الذي فعله لله تعالى صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب لكن لنزوله لله عز وجل صار أقرب إلى الله تعالى هذه هي الحكمة والسر في هذا السجود العظيم ولهذا فينبغي أن يستشعر المسلم في صلاته أن يستشعر هذا الذل والتطامن والتواضع لله عز وجل حتى يدرك لذة السجود وحلاوته ويعرف أنه أقرب ما يكون إلى الله تعالى في هذه الحال قال ابن قيم رحمه الله ثم يخر المصلي ساجدا لله تعالى على أشرف ما فيه وهو الوجه فيعفره في التراب ذلا بين يديه ومسكنة وانكسارا وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع وندب له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلا يكفه ثم أمر أن يسبح باسم ربه الأعلى فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله هو وينزهه عن مثل هذه الحال وأن من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء ينزه عن السفول بكل معنى بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه الحال فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب وقد قال تعالى واسجد واقترب وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنا وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه في الحمد والثناء والتمجيد وجعل بين خضوعين خضوع قبله يعني الركوع وخضوع بعده يعني السجود وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما تسعى له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية المسائل والأحكام المتعلقة بالسجود في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته